0: Bienvenidos al episodio número 43 de Cosas con Pendiente, un podcast en donde hablamos acerca de cine, de televisión, de series y de streaming y todo aquello que se va conmemorando en la semana. Mi nombre es Mario y es de Mexicali, saludo a Edwin, allá en Rosarito.
1: Hola, ¿qué tal? Hola Mario, eh, hola a todos los que nos escuchan en este episodio 43. Gracias por, por sintonizarnos
0: un, una vez más. Sintonizarnos así como el radio de antes, ¿no? Sí por descargarnos, ahora ya creo que seis en este podcast no va a estar Ruth, porque Ruth tuvo un problema personal, entonces pues le mandamos saludos saludo en donde nos escuche cuando nos escuche, así este es es un Ruthless post Podcast oh, y que son el oh. a la, en edición, en postproducción y y tenemos un invitado especial con nosotros, Micha Herrera. ¿Estás con nosotros, Micha? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la,
2: por la invitación. Y pues vamos a charlar un rato, a ver qué, qué sale de este momento de plática con, con buenos amigos.
0: Claro que sí, fíjate que teníamos ganas de invitarte. Primero porque traes ahí un proyecto del que nos vas a platicar, que está bien interesante. Yo tuve la oportunidad de asistir a las funciones que estás que está realizando. Y bueno, pues en un ratito más vamos a platicar acerca de eso para que nos cuentes bien de dónde nació. Pa, que va que Bueno, eh, así rapidito para empezar, yo creo que el, el, la noticia de los últimos dos, tres días es que ya está a punto de salir Disney Plus. Disney Plus sí. para los que no sepan, pues es el servicio de streaming, la plataforma en línea donde Disney va a concentrar todas, todas, todos todo su contenido que ha que ha sacado viejito, nuevo y lo que tiene planeado. Así que poquito a poquito lo voy a ir sacando de las plataformas que están ahorita como Amazon. De hecho, a, con Amazon Prime hizo un trato de un año para tener todas eh, las películas que ya tenía Netflix. Y las sacó de Netflix y las mandó a Amazon. Pero fue por un año mientras salía su servicio en Latinoamérica.
1: Sí, sí. Ah. Y, y recordar, Mario, no que no solo Disney, sino, sino toda la... La mafia, ¿no? De Disney, que es Pixar, ah, Marvel sí. la Star, Star Wars, Wars. Y ah. también National Geographic, así es Ahora todo sí. tiene
2: sentido, con razón mi... Los últimos Días ha sido de Una batalla con mi hijo, porque no le puedo Encontrar De sus caricaturas favoritas que antes Tenía, ahora ya no Ajá. puedo encontrar nada Entonces, ahora Todo tiene sentido, de que ya está muy Cerca el pues el inicio en Latinoamérica, ¿no? Por lo que mencionas de, de Disney, con razón ya no encuentro libre soy que me piden mi.
0: No, es que <risa> está, está, yo creo que ahí el hype bien alto. Yo tengo muchas ganas de ver contenido viejito. Eh, tengo ganas de ver eh, eh, el contenido también que va a sacar de, de Marvel en este año. Entonces, de hecho acabo de ver ahorita que, que el 4 de diciembre van a poner Mulan ahí con ellos. Eh, totalmente gratis para todas las personas que tengan el servicio. ¿Pero cuando Entonces, inicia en Latinoamérica o en México? El 17 de, de noviembre, estamos a 14 días. Okay. El, la mensualidad, por ahí vi que está en 169 el mes, pero va a sacar una promoción, bueno, más bien, a partir del día de ayer salió la promoción de que puedes pagar el año adelantado por 1300 y feria de pesos el año okay. completo. Eh, sí. Eso te da derecho a cuatro perfiles que pueden entrar al mismo tiempo, pero en sí puedes hacer siete perfiles diferentes. O sea, de esos siete perfiles solamente cuatro pueden estar conectados al mismo tiempo, por lo que pues nos da chance de compartir el gasto con alguien más, ¿no? No sé qué tan legal sea, pero pues sí se puede. Pues ahí hacer. está Mario, Edu y yo perfecto güey Ajá. Entonces, ¿tú, tú, qué contenido de Disney así viejito te extrañas, micha
2: pues, no sé si tan viejito, pero... Por ejemplo... A mí el Rey León, la original... Pues la puedo seguir viendo y me sigue haciendo llorar... Ajá. Este... ¿qué, qué, otro, qué, ¿Qué otro contenido viejito? No sé, yo creo que de repente... Yo era creo que más de la competencia de Warner... Me gustaba ¿Sí? mucho el papel Lucas... Me gustaba más Box Bunny... Pero... Pero ahorita, por ejemplo, me, me está pegando lo de Disney no tanto por mí, sino por mi hijo, porque mi hijo sí, él es Mickey él sí es, eh, es sí o sea, él sí es de las películas de, de Frozen entonces ahorita en, pues no, no sé hace cuánto realmente lo sacaron o sea, no tiene tanto que bajaron toda la tendrán unas dos semanas, a lo mejor que quitaron todo, todo de, de plataformas como Netflix, creo yo, digo, no sé porque sí, sí por me sorprendió todo. que en estos días no pudiera encontrar nada, o sea, ya, ya, ya limpieza
0: total, yo creo que hicieron sí, luego con el cambio de mes que, que bajan mucho contenido también eh, pues que estamos ahorita a 3 a 3 sí, sí. Pues, seguramente salió contenido de Disney en, en este fin de semana pues sí. de de Disney Disney Plus pues habrá,
2: habrá que ver, Digo, ustedes saben más, si realmente vale la pena el Cambio o nada más probarlo, o sea, y yo no soy sé la idea de tener como muchas, tampoco no veo muchísima televisión o series o contenido, pero no sé qué tanto convenga tener dos, tres, cuatro plataformas o nada más quedarte con, con una, no sé.
0: Pues sí, de hecho, pues mucha gente le hace así: a lo mejor entra una serie o algo y tienes la comodidad de pagar ese mes y no pagar el siguiente, así. Sin nada, sin nada más hacer nada más tú baja no como por ejemplo a lo mejor los servicios como easy o como todos esos que, que tienes una mensualidad o un contrato no
2: pero por ejemplo en Disney vas a poder ver yo creo que más aparte del contenido que ellos mismos producen ¿no?
0: ¿O no? pues está, está todo lo de Disney todo lo de Pixar todo lo de Star Wars todo lo de National Geographic y cuál otra Marvel y Marvel entonces es lo que, lo que va a estar ahí. Lo que mucho le atrae a, a la gente de, de la nostalgia es que va a haber muchas películas viejitas o series viejitas. Yo me acuerdo sí, de pues Chip and Dale ¿no? y Los Rescatadores o algo así se llama. Híjole, yo creo que tra lo traigo en la mente desde hace unos días y sí me gustaría volver a verlo. Entonces, pues bueno, pues al que quie quiera interesar puede ponerse de acuerdo con sus amigos o su familia para... ...para compartir el y ...que no salga tan caro... Eh, ...esta semana también se estrenó... El, el, ...la segunda temporada de Mandalorian... ...por si alguien no lo ha visto... ...o no sabe qué es... ...es básicamente una historia nueva... ...aparte original del universo de Star Wars... ...que se da... ...después del episodio número 6... ...inmediatamente después del episodio número 6... ...está el personaje que es un mandaloriano... ...que es como un tipo como de cultura... ...dentro de, del mundo de Star Wars pues tiene, eh, es la historia en lo que lo seguimos a él, ¿no? Y en lo que se va envolviendo con todas las referencias de Star Wars que, que se puedan imaginar, ahí está todo. La primera temporada estuvo el año pasado y se acaba de estrenar la semana pasada la segunda temporada en Estados Unidos. Así que en México apenas pues, va a entrar la primera temporada, no sé si las dos las vayan a soltar de un jalón. ¿Quién sabe? Interesante
2: saber. ¿Y Pero... dónde la van a subir?
0: Eh, pues ahorita la, la, la tienen en, eh, creo que van a dar como tres capítulos en Fox o dos capítulos en Fox para que la gente la vaya viendo antes de que entre el servicio pero todas las dos temporadas las están en, en Disney ahorita, en Estados Unidos claro está muy interesante, está ¿Y, muy ¿y qué pasa buen? para
2: uno que no es así como muy fan de Star Wars de todas formas puede atraparse o, o ser atrapado, perdón, por por la serie sí, o si necesitas sí. tener el el contexto o el bagaje general de, de Star Wars
0: mira, para los que no saben nada la historia está muy buena y la producción está muy buena para hacer una serie eh, pero si eres un fan de Star Wars, híjole hay de referencias o sea, por todos lados porque como es precisamente después de las tres películas originales no es de este mundo de los tres primeros eh, episodios eh, pero tampoco es de estos nuevos que, que tienen eh, muchos cambios, ¿no? Que se ven más modernos. Bueno, dentro del mundo de ellos, más modernos, ¿no? O sea, tiene toda esa parte como muy mecánica que tenían las primeras películas. Como muy eh, auténticas, pues. Entonces, pues ahí están las referencias bien buenas. Digo,
2: yo no soy súper fan. Sí, sí. Yo creo que todas vi unas... Ni cuatro la verdad es que tengo el contexto como general de Star Wars. no,
0: no Sobre todo no sé yo eso. creo que las primeras tres, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y creo que después vi una de las nuevas. no me acuerdo si en esa galaxia me quedé dormido ya. Entonces no soy fan. Sin embargo, pues tengo el bagaje de cultura general Star Wars. Pero si que lo platicabas me llamaba la atención y decía... Mm, que sí podría... Sí, yo
0: creo que va, va para esa generación que vio las primeras tres y, y que no está como conectado con, con lo último que hay.
1: Sí, y, y aparte la misma esencia de la historia o en cómo desarrollan la historia esta manera en que es como un tipo western, ¿no? De esas películas de los Ándale. 60, 70, 80 del, del lejano oeste, uh -huh. en la que veías tú al forajido en su caballo cruzando las... Ya, las llanuras pues de
0: Estados bueno, Unidos. Sabrá que sí. verlas. Ok, y eh, la intención ahorita que, que Micha está con nosotros es, eh, bueno, primero presentarte, ¿no, Micha? Eh, Micha y nosotros dos hemos sido amigos por cuánto, por unos cuatro años, cinco años.
2: Pues, sí, yo creo que sí. Digo, sí, yo, yo tengo creo. aquí un poco más de ocho años y medio.
0: Ajá, y Micha yo... no es de Mexicali.
2: Soy chilango, lady, ver, como diría mi suegro. Es
1: decir, a ver si alguien puede detectar ahí ese acento.
2: Pues sí, yo creo que sí. Tengo ocho años y aquí. Yo creo que ya un poquito, más, un poquito más cercano, a lo mejor como si en unos cuatro años. Ajá. Eh, y pues sí, soy chilango de nacimiento, pero cachanilla por adopción. Ándale. Eh, y pues llegamos aquí, mi esposa y yo, pues a una ciudad que la verdad nos ha arropado muy bien, que que a lo largo de los años, pues nos sentimos muy bien, muy a gusto por esta ciudad, por este estado.
0: Eh, mira, lo, para los que se pregunten, ¿y qué hace micha aquí? Ah, bueno, ok, <risa> Misha <que> <risa> eh, es de, ¿qué será? ¿Oficio? ¿Sí? Pues, pues, pues mira, ¿De Miguel, ¿Oficio es? de profesión?
2: Profesión, actores de profesión Digo, mi, mi esposa y yo nos conocimos en, De hecho en la carrera allá en la Ciudad de México nos conocimos en la En la carrera de actuación allá en la Ciudad de México En Artes Escénicas Argos Casa Azul Donde el, pues, el dueño de la empresa Es Barra Nos lo ubicará, lo conocerán como productor Como empresario de Cine y de televisión con su empresa Y, y bueno eh, Mi esposa fue nueve años allá, es pues una carrera ahí nos conocimos y los dos estuvimos trabajando allá en, en esto, haciendo teatro principalmente eh, algunas series yo de director de casting de algunos eh, proyectos comerciales y de, y de algunas películas eh, y llegamos aquí pues de inicio o de arranque trabajando con el Instituto de Cultura del Estado en el área de teatro, dando algunos talleres, algunos cursos especializados y eso nos llevó a, a, a este proyecto del cual ahorita pues vamos a, a platicar que fue crear un proyecto que se llama LIVACA que es la Liga de Improvisadores de, de Baja California uh -huh. eh, y bueno, es un tipo de teatro, un tipo de espectáculo que, que aquí por lo menos en Baja California y en específico en Mexicali pues era de alguna manera desconocido o muy poco conocido, uh -huh. o a lo mejor conocido tal vez por algunos proyectos televisivos de, de, de Estados Unidos, pero como tal el teatro de improvisación no... era muy, muy poco conocido.
0: Sí, fíjate que, que eh, obviamente, eh, no sé, eh, yo nunca había conocido a alguien que actuara de verdad. O sea, <risa> sea conoce a mucha gente que que trata de montar, no sé, algo para Navidad o algo para, no sé, para un evento, ¿no? Ya sea en la iglesia o en la escuela, ¿no? Pero pues es realmente gente que pues, actúa como Dios le dio a entender. Entonces, a, a mí me tocó ver ensayos con, con Micha y pues tiene, tiene una forma de trabajar, pues. Entonces, donde se nota que es realmente un trabajo, pues, no sé. Como un oficio, pues. Y, y el ver, aunque sea un ensayo, cuando ves a alguien actuar de verdad, la verdad, a mí la primera vez que lo vi, sí me impresionó. Porque, sí. aparte... Ajá.
2: No, no, que, que precisamente con, con... Uno de los proyectos con los que llegamos y recién iniciamos aquí en Mexicali, era precisamente eso, el provocar la profesionalización de la, del actor. Porque si sí hay un movimiento de teatro en Mexicali eh, pero se queda en un pues eso, ¿no? en algo como un hobby, como un como decías, no, pues quiero hacerlo pues, para mí y ya nada más porque me gusta hacerlo y ya y que no está mal pero la idea de, de provocar que hubiera un, un movimiento de que los que estuvieran haciéndolo y que si lo están haciendo en un teatro eh, profesional Que tiene sus, sus teatros profesionales aquí en la ciudad Y el estado en general Pues que al final también la gente público Lo viera como algo eh, profesional No como algo meramente que lo están haciendo eh, por, por un hobby Y fue una... O, o, o en su momento al inicio era muy complicado el poder provocar eso, pues precisamente porque no hay una es, es un círculo vicioso No, lo platicaba apenas hace poco con, con un empresario que le decía es un círculo vicioso aquí en Mexicali de, de que la gente en sí nos quiere pretende dar un servicio, porque creo que también el teatro es un servicio, un servicio de entretenimiento Uh -huh. pretende hacerlo de manera profesional pero desde la raíz de quien lo quiere hacer, no quiere pues no lo quiere ver de manera profesional, es decir, lo quiere ver como un hobby, y que no está mal o sea, no está mal que lo quieras ver como un hobby pero creo yo que cuando tú ya le propones al público pagar una entrada o le estás vendiendo que esto es profesional pues creo yo que el público dice, bueno, muéstrame que es, que es profesional eh, entonces queríamos provocar eso, una formación profesional. Lo que surgió, lo que resultó de alguna manera positivo fue que muchas de las personas con las que llegamos y que empezamos a entrenar, pues fueron gente que se fueron a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en teatro, o se fueron a Tijuana a estudiar en la UABC en la licenciatura en teatro, o se fueron a Los Ángeles por la cercanía. El Ajá. punto aquí, que es un círculo vicioso, me refiero a que pues esta gente se va, se entrena, le gusta y dice, pues de loco, regreso a Mexicali. Porque pues sí. no hay una industria mexicana, <risa> y, o sea, no hay una fuente de ingreso, no hay un trabajo. entonces Ni cultura. Exacto, entonces si te vas, si te formas y resulta que en la ciudad de México, aparte, hay una oferta de trabajo, pues ¿para que me regreso a Mexicali si ya no va a haber trabajo? ¿Sa o sea, Canal
0: 4? Si ajá.
2: Entonces, pues difícilmente la gente se ha quedado. Entonces, eso lo, entend lo entendimos. Eh, afortunadamente, pues tuvimos el privilegio de poder impulsar a algunos jóvenes pero pues sí no regresan, <risa> se quedan en la Ciudad de México se quedan sí. en Juana ¿no? es que, se
1: queda, aunque sea con todo respeto para esos actores en La Rosa de Guadalupe pero se quedan en México
2: pues sí, porque por lo menos allá va a haber un trabajo donde vas a estar remunerado tu trabajo ¿no? Pues, sí. y aquí pues es poco entonces nosotros lo que, al paso del tiempo que vimos eso, eh, más bien se generó este proyecto de Libaca que haciendo un poco de historia este proyecto antes de que nosotros lo, lo fundáramos, lo creáramos se intentó hacer con otro actor eh, que ahí lo pueden buscar, a lo mejor hasta lo, lo ubican sale de repente en telenovelas que se llama Ricardo ah, Esquerra él es actor improvisador eh, y él lo intentó hacer pero él, él lo intentó hacer como de alguna manera no a distancia más bien venía una temporada de dos semanas, se iba y regresaba a los cuatro meses, volvía a entrenar a los a la a la gente interesada local en Tijuana y en Mexicali. Pero lo que sucedía era que pues, regresaba a los cuatro meses y ya había pues, gente que ya se había ido, que ya no quiere regresar a entrenar. Entonces al final pues muy difícil que se provocara algo si no había alguien de lleno de planta en, en la ciudad cuando nosotros llegamos lo habíamos planeado inclusive desde la Ciudad de México que íbamos a llegar a Mexicali que íbamos a entrenar y trabajar gente para generar un proyecto de teatro de improvisación y, y pues cuál es el resultado que al paso de los años o, o, o por lo menos en este último año desde finales del 2018 que lo retomamos después de un break hasta marzo del 2020 fue de alguna manera ininterrumpida las funciones, digo ahorita platicaremos a la gente pues de qué estamos hablando Ajá. pero ya estábamos provocando o, o, o se generó un público un público frecuente que iba a una, a dos a tres funciones o en esta última temporada que estábamos en marzo, febrero, marzo hasta que no, hasta que se atravesó la maldita pandemia Ándale. este, teníamos gente que como en el béisbol o en el fútbol llegó a comprar su su,
0: ¿Su jersey su,
2: Deja tú su, su pase anual.
0: Ajá, ah, pagó sí. para todas
2: las funciones. Así de, oye, quiero comprar. Vamos a hacer cuatro personas que vamos a venir a todas las funciones. ¿Cuánto me cuesta? Ah, no, pues tanto. Y, y tenía una entrada gratis a la semifinal, por ejemplo. Entonces, pudi pudimos llegar a eso, ¿no? A, a generar a a ese gusto por, por el teatro que hacemos de improvisación que la gente quería eh, comprar para ir a de, de inicio para todas las funciones.
0: Ahora sí, Micha, platícanos un poquito más de tu propuesta.
2: Ahora sí, un poquito entrando a qué estamos hablando, es teatro de improvisación. ¿Qué es esto? Que los, crea, que los actores crean historias en el momento que están parados en el escenario, donde no hay un ensayo previo, donde no saben los actores qué van a crear esa noche en el escenario, en la función. Pero es pero lo que siempre decimos, ¿no? Son actores improvisadores, no son improvisados es decir, hay una técnica, hay un entrenamiento previo de mucho tiempo para poder entender de qué se trata esta técnica esta comunicación podríamos decir hasta eh, sublime en el sentido de que no hay eh, no sabes cómo, cómo vas a construir con tu compañero, bueno sí sabes cómo vas a construir, más bien no sabes lo que vas a construir eh, y para los espectadores, para quien lo ve, y, y tú, Mario, que fuiste en un par de sí. ocasiones ahí en el teatro, eh, pues es algo como, como especial, algo como. Eh, los actores lo decimos, es, es una adrenalina que desde que de, de este lado de los actores lo vivimos y que Ajá. creo que podemos transmitirlo a, a los espectadores, ¿no? El hecho de cómo crearon eso en este momento había uh -huh. gente, inclusive la primera vez que lo veía, que nos decía, es que, es que no es cierto, o sea, eso está ensayado. Y nosotros, no, está entrenado, pero no está ensayado. Uh -huh. Y nos decían, ¿y cómo entrenan? O sea, se ponen a entrenar como todas las posibilidades de frases que le va a dar la gente, le digo, no, no inventes, eso es imposible. O sea, ¿cómo vas a saber que van a escribir 120 personas, 100 personas en una noche, a la siguiente noche? Y digo, pues, pues no, así no, se, así no se entrena. Entonces entrenan, tienen como un banco de... de de, de frases o de historias eh, bosquejo, no, tampoco es así es, es mucho más complejo y mucho más sencillo, mucho más complejo en cuanto a que es una comunicación un entendimiento que se crea entre los actores uh -huh. eh, y mucho más sencillo porque pudiera parecer, pues es aprender a escuchar, es aprender a escuchar al otro y aprender a seguir la idea que el otro aporta, digo, suena muy sencillo no porque pues, sí.
0: escuchar
2: cualquiera pero pero sí, si es todo un proceso, de hecho ahorita estamos dando un entrenamiento para una empresa. Ajá. Ellos no quieren hacer su equipo de impro ni quieren subirse a un escenario. Pero porque resaltamos, resaltamos cualidades eh, que tiene el ser humano, pero que pocas veces le presta atención a entrenar. ¿Cómo ¿A qué me refiero? El aprender a escuchar, eh, el aprender a eh, construir algo eh, en equipo. Eh, el aprender la, la empatía el, el ser empático te lleva a una mejor comunicación eh, obviamente trabajamos la imaginación, la creatividad eh, aprender a tomar decisiones, cuando estás construyendo una historia improvisada, debes de aprender a tomar decisiones en el momento de qué es lo que le funciona más a una historia qué es uh -huh. lo que le funciona eh, más, y si te das cuenta Mario Edwin, si te dan cuenta son cosas son conceptos que pareciera como, pues, todo el mundo lo, lo entendemos, ¿no? Pero que, que realmente pocas veces como que lo entrenamos y que la técnica de improvisación te sirva precisamente a entrenar ese tipo de, de aspectos, y digo, tanto Mario como Eden que trabajan con diferentes personas en el día con día o uh -huh. en empresa, pues son conceptos que dices, pues, si sí es cierto, ¿no? O sea, todo el día, todos los días, tengo que estar tomando decisiones y ¿Cómo aprendo a tomar una decisión de alguna manera eh, en un instante donde no me dan tiempo? O el escuchar al otro. Yo le pongo ejemplo a los alumnos que en la escucha es. Eh, ¿Cuántas veces decimos, hola, ¿cómo estás? Pero ni siquiera nos esperamos a escuchar la respuesta, sino lo hacemos no, después, como de manera ajá. automática. ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Bueno, nos vemos al rato. Y yo les digo, sí viéramos el efecto que causa en una persona cuando genuinamente le preguntas cómo estás y genuinamente estás esperando la respuesta uh -huh. del cómo estás, provoca cosas ¿Sí? increíbles como el llanto. O sea, cuando tú le preguntas a una persona cómo estás y que realmente necesita ser escuchada, a mí me ha pasado en diversas, diferentes ocasiones uh -huh. que la persona se suelta y termina contándote su, su historia de cómo la está pasando y, y, y que realmente lo que necesitas es que alguien la escuche de manera genuina, entonces también por eso a mí me gusta mucho esta técnica porque además de que crea espectáculos muy divertidos uh -huh. eh, eh, también te, te lleva a conectar con las personas de una manera eh, mucho, más, mucho más real, mucho más verdadera no, no, un, no una conexión superficial, sino que algo, algo que yo eh, Digo es que la Impro te hace Te hace volver a enfocarte en lo Importante que es enfocarte En el otro, en no estar en sí mismo Sin estar atento al Al otro Y que también creo que la técnica de impro te hace eso Que, que eh, vuelve a ubicar Que oye, no eres Tú no eres lo más importante, ¿no? Si pudieras abrir los ojos que es más importante el otro eh, Avanzarían mucho más las Las cosas, pero bueno, ya Mira. me ya, ya divagué, ya dije muchas
1: cosas de
0: ahí, pero no sé qué. <risa> no, no, Micha. Una... Mira, fíjate, ahora te voy a contar yo cómo lo veo como espectador. Porque, pues yo ya fui, ¿no? Poniendo a lo mejor un poquito más de contexto de lo que nos est ha estado contando, el año pasado Micha empezó un proyecto, pues yo lo llamaría como de entretenimiento, ¿no? En Mexicali en particular no hay mucha cultura de teatro yo creo que lo más que llega es a lo mejor algunos pequeños grupos universitarios eh, desconozco yo como mexicalense que, que vivo aquí desde, hace, desde que nací si sí hay compañías de teatro puede ser que haya pero no es algo que por ejemplo si en Mexicali dicen que vamos a hacer el fin de semana no decimos vamos al teatro claro. O sea, ir a las personas cuando llegaba alguna obra importante de, del centro porque trae artistas la gente viene, no viene persiguiendo obras de teatro, va persiguiendo eh, artistas que ven la tele entonces, si viene un artista y hay oportunidad de tomarse una foto con él o, o lo admiras o algo, pues vas al teatro y con suerte sales con la foto esa es la cultura de Mexicali el, el que haya un tipo como de, cosa, de, de eh, función programada semanal bueno, te da una opción más que hacer un fin de semana Claro. Entonces, cuando supe que había algo que aparte no era, la verdad, no soy fan del teatro, no soy fan de las obras de teatro, eh, fui a un par de obras que eran como muy, o, o muy solemnes o, o muy lentas, no sé, tú, tú sabrás más. Yo prefiero algo más eh, ameno, más dinámico, ¿no? Entonces, eh, cuando supe, fui a, 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 la, a la obra que, bueno, al... al ¿Cómo le llamas tú? Eh, pues, la función.
2: Es, es que al final es, es un espectáculo escénico, porque como tal, como, ah, como obra, podríamos entender como sí. hay un texto en una dramaturgia que se va eh, a que contar tiene, una historia escrita, vaya,
0: ajá.
2: y aquí pues no lo hay.
0: Sí, entonces eh, la dinámica es así, es prácticamente un, un partido entre dos equipos, en este caso una liga de improvisación que tiene sus propios equipos y cada equipo tiene su propia identidad eh, cada equipo eh, compite por ser el número uno en base a una eliminatoria entre ellos cada equipo tiene cuatro jugadores o cuatro participantes y a modo de torneo de fútbol que es, no sé cómo nació el formato para presentarlo como un partido
2: mira eh, eh. Sí, por tanto, todo lo que, lo que acabas de decir es, son, son, son cuatro equipos eh, con cuatro actores cada equipo y que cada noche compiten por qué equipo <coughs> crea las mejores historias improvisadas uh -huh. y donde el público además es participe porque desde el inicio, desde que entra al el teatro, ellos son los que escriben frases que van a ser los, los detonadores de las, de las historias que van a improvisar los eh, los equipos, se juegan con, igual similar a un partido de fútbol dos tiempos de 45 minutos uh -huh. y donde a, a menos de que ya sea un partido de semifinal o final, si queda llegar el empate, se van a los penales, que son unos monólogos de 30 segundos donde pues pasa <coughs> un, un jugador de cada equipo y, y también pues ahí se van el, para,
0: deshacer el, el empate.
2: para deshacer el empate hasta, bueno, que haya un, un campeón, ¿no? ¿Y este eh,
0: formato, de dónde lo tomaste?
2: Este formato eh, eh, nació en los años setentas en Canadá. Es muy curiosa la, la, la anécdota. Eh, estaban unos actores que, que ya eran improvisadores en Canadá, en una taberna, en un bar, viendo un partido de hockey. Y en los entretiempos o en las pausas que había de este partido de hockey, ellos empezaban a hacer como una especie de, de parodia creando historias ahí en la taberna mm -hmm. hasta que a alguien se le ocurrió una idea como oye y, y si, si crea un espectáculo de, de esto y así se dio como los inicios ellos eh, eh, acotándolo o aterrizándolo en el hockey que es el, partido, el juego como más popular en, en Canadá y de ahí en los años 90 eh, se empieza a popularizar y quien compra los derechos para traerlo a México es Héctor Bonilla, el actor Héctor Bonilla, que creo que hace un sure". falleció. Eh, él lo trae, lo, lo aterriza, lo llega a la, a la Ciudad de México, empiezan a haber movimientos de teatro de improvisación en los 90 y que empieza a moverse muy ágil, pero en general se corre a todo el mundo este tipo de espectáculo en específico, la Copa de Improvisadores, eh, para Sudamérica, para Europa, para, para el Hace cinco años Que nos estábamos, no, bueno más Hace seis, siete años que estábamos nosotros eh, Viendo cómo traerlo a Mexicali eh, Hacíamos cuentas de lo poco Que podemos percibir y el formato Estaba en 80 90 países del mundo Este mismo, espectáculo, este mismo formato de espectáculo De Copa de Improvisadores Ajá. Eh, Yo tengo Un acercamiento con la Copa en el Último año de la carrera de, de actuación Yo voy a ver un Um, eh, voy a ver la final yo, yo no sabía ni que existía empecé a escuchar y decían es que está divertidísimo está padrísimo, hay un teatro que se llama la Ciudad de México que se llama el Teatro Helénico eh, voy al Teatro Helénico invitado y me toca ver la final del Mundial de la Copa de Improvisadores que en ese momento se estaba realizando eh, mm -hmm. en la Ciudad de México y la final era México-Argentina
0: y era así tipo igual también como partido lo
2: mismo, lo mismo, lo mismo nada más que pues obviamente venían, en aquel momento estaba la selección de Costa Rica, la selección de Colombia la selección de Argentina y la selección de México, no sé si estaba la selección de España también pero, pero igual o sea porque hay compañías, por ejemplo ahorita, un poquito de adelantándome ahorita estamos viendo si para inicios del año hacemos un torneo online digo debido a, a todo esto con un torneo online con, con una compañía de la Ciudad de México, con una compañía de la Ciudad de Monterrey y nosotros, oh, vamos a hacer como una Copa Nacional de Impro Órale. entre Ciudad de México, Monterrey y Mexicali, porque es algo ahorita que ya no es, no, o sea, ya hay en, en muchas partes del mundo o sea, ya hay, y, y deja tú eso hay en muchas partes del mundo, muchas compañías en cada país, o sea, por ejemplo, hay muchas compañías en Argentina, hay muchas compañías en en Colombia, en Perú, digo, nombro las de habla hispana, porque al final son pues, con las que se compite, ¿no? México y sí, más, ¿no? Mismo digo, entonces, ajá, exacto. Eh, entonces a mí me tocó ver la final ahí de, de México-Argentina eh, y, y hasta en eso la final la ganó Argentina jugando en México. Este, <risa> y yo quedé encantado, dije, es increíble, y, y la agilidad mental, y lo divertido, ajá. y cómo se crea, y eh, entonces yo de ahí me, me, me gustó mucho y para el último año de la carrera me dan la clase de improvisación y aprendo y empiezo a ver la técnica y, y cómo se entrena entonces yo dije quiero hacer esto y todo ha sido como muy muy bonito porque el primer empleo ya egresado como actor profesional fue la copa de improvisadores en la ciudad de México, estuve uh -huh. eh, eh, con un equipo que se llamaba los Coyotes Solitarios, y en la primera, en nuestra primera copa llegamos a la semifinal, perdimos la semifinal, ya no llegamos a la final.
0: ¿Tú Entonces, estabas en el equipo?
2: Sí, tú eras en la organización. Era, era, era jugador, yo era, era jugador. Ah, okay. eh, Y el siguiente año volvimos, estuve en un equipo, también llegamos a la semifinal, volvimos a perder. este Pero ahí, ahí no, pues ahí obviamente, no ves la, también la, la, la comparación de, de ciudades, ¿no? ahí eran seis equipos con cinco jugadores o sea, ya se la cuenta, ahí son seis por cinco treinta actores, más cada equipo tenía su propio director técnico que era un actor con mucho más experiencia en la improvisación entonces ahí ya son más bien seis por seis treinta y seis actores más eh, una rotación de árbitros que eran como diez árbitros, entonces está hablando de un elenco de más de casi 50 personas, 60 personas ya con producción eh, eh, director escénico, director de, de, de luces, director de producción, entonces haciendo como la comparación de lo que lo que allá se hacía y en un teatro todavía mucho más grande y ahí la temporada era larguísima porque como eran ya, seis equipos y eran todos contra todos primero y luego eran semifinales Luego era partido por el no descenso porque eran seis equipos, los primeros cuatro pasaban a semifinal, los dos últimos jugaban un partido donde había como una especie de, de ficticio de una segunda división que perdía, que perdiera de ese partido pues bajaba la segunda división. Ahí el partido de estrellas a mitad de la temporada, eh, entonces era un muchísimas más funciones, ¿no? A lo que voy con esto es que pues aquí nosotros nos aventuramos las primeras copas a hacer a cinco funciones. Sí. Y aún así, en la UABC en su momento era así como un reto así de cinco sábados seguidos en Mexicali uh -huh. de un mismo espectáculo, pues qué va a pasar aquí, o sea, quién va a venir, ¿no? Y ya en esta última copa que sumamos eh, más, estábamos viendo a ocho partidos, a ocho funciones, uh -huh. ocho sábados seguidos. sí y pues lo que tú comentabas, Mario, ¿quién se atreve a hacer ocho funciones seguidas, ocho sábados seguidos en Mexicali, ¿no? Cuando aquí es como. Un sábado, el siguiente mes otra función, dentro de tres Ajá, meses hay función sí. especial. Entonces, al final fue un reto, pero, pero gracias a Dios, la verdad es que esto, este último año y cacho eh, eh, pues eran en promedio, a lo mejor no suena mucho, pero eran en promedio 110, 120 personas por función. Entonces, uh -huh. sí sí para Mexicali y para la gente que escuche este podcast Mexicali, eh, yo creo que ellos, y, y los que estén un poco más en el teatro, sabrán que si es un reto el hecho de que haya tantos espectadores o esa cantidad de espectadores eh, seguidos. Y aún así, me atrevo a decir que aún en la Ciudad de México ciertas funciones, cierto, ciertos proyectos, también aún tener de alguna manera frecuente el público no es, no es fácil. Digo, no nos medimos con proyectos, no sé, como César, ¿no? que son Uh -huh. Mil butacas con boletos de 500 y de mil pesos Que los va a llenar no este Pero uh -huh. poniéndonos en el contexto De, de compañías independientes eh, Creo que íbamos muy íbamos, Y digo, íbamos muy bien Porque no sabes cuándo vamos a regresar al teatro Y ahora lo que estamos haciendo Es este teatro de, de improvisación en línea Encontramos una, una puerta ahí Para experimentar Frente a la cámara Improvisar y llevamos dos funciones, vamos por la tercera, vamos a hacer cinco funciones en línea.
0: Y antes de continuar, ¿de dónde sacas a tanto chavo ahí?
2: Fíjate que lo que hicimos es que cuando iniciamos el proyecto, cuando dijimos, ok, va a arrancar vaca, vamos a arrancar, vamos a hacer la copa, hicimos una convocatoria a, pues, a talento local, o sea, los que estaban haciendo, o, o en ese momento, teatro aquí en Mexicali de alguna manera algunos con un poco de experiencia, algunos a lo mejor con nada más con una experiencia amateur, a lo mejor otros con un poco de toque de experiencia profesional por algún entrenamiento que tuvieron. E hicimos una convocatoria y, y estuvieron... El primer, el primer taller que hicimos fue larguísimo, fue de 10 meses, un taller de 10 meses de cada semana estar entrenando, estar enseñándoles ejercicios fueron alrededor. O sea, ustedes preparan
0: a, a todos los que participan, o sea, sí. ellos no se preparan por su cuenta
2: no, 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 alguna vez alguien me dijo oye, pues nosotros vamos a hacer nuestro equipo y queremos competir, no, 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 aguántame, porque pues no es eh, pues es que es una técnica, una técnica especializada de, de improvisación que lleva su, su proceso, su conocimiento de cómo se entrena la técnica, entonces no es como, ah yo soy bien chistoso y voy a hacer mi equipo no, no alguna vez llegó alguien y me dijo, oye y este, pues es que yo cuento los chistes y todo el mundo se ríe, entonces yo quiero entrar aquí y le digo, ah pues, órale, vamos a abrir un taller y se pues, ven a entrar, no, 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 es que yo, ay me no sé, que que yo hago cosas bien graciosas, no se puede bien, hacer vengo listo, okay. ¿mande? vengo listo, ajá entonces no se, no se trata de ser, gra de ser gracioso, de ser chistoso, hay, un, hay una técnica que hay que aprender y, y hay que conocer, entonces eh, y, y no lo digo por por soberbia sí. o por ego de que no, nada más nosotros. O, ojalá, y, y, y creo que sí, por ahí hay, hay, sí hay otra compañía que también entrena la técnica de improvisación, pero es eso, es una técnica, es un entrenamiento, uh -huh. no, es, no es nada más... Este, sí. Ya preparación. Ajá. Ajá, o me tocó en alguna ocasión, por ejemplo, ha tocado, hacemos varios filtros para al final... E elegir la gente que... O sea, es decir, hay un elenco que se formó desde el inicio, que se entrenó en esos 10 meses que fue el entrenamiento más largo, fueron unas eh, 35 personas, uh -huh. y de esas 35 elegimos 12, nada más. Eh, fue como un... Y así lo decimos, es un taller audición, porque estás entrenando, estás conociendo, y también estamos observando eh, si eres... Eh, pues Dale, estás calificado entonces. para que te podamos subir al escenario, o sea, no... Eh, Respetamos en ese sentido, Mario, que, que si tú vas a pagar sea lo que sea, pues dar por entendido que lo que vas a ver, hay un. Eh, estás pagando por algo, vaya, un servicio, ¿no? Entonces, damos por. El, de, o, o nosotros nos hemos hecho. O, 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 o es eso, el, el trabajar a partir de que. Ok, tú estás muy bien, pero aún no estás preparado para que te subamos al escenario. Porque también de alguna manera es exponer. Deja tu. Al back, a la compañía es también exponer a la persona que se suba al escenario es decir, tú que lo has visto si, si tú ves, no sé sí. eh, eh, voy a mencionar algunos nombres que a lo mejor la gente inclusive conoce, por ejemplo tú ves a un, a un Diego Vargas a un Edgar a un Eduardo, que llevan desde el inicio con la compañía y ves que ellos traen una cierta calidad y de repente sí. lo confrontas con alguien que no tiene ni idea, pues va a quedar expuesto la otra persona y se va a ver pues mal, de alguna manera, así como que, oye, pues, po pobre chavo, ¿no? Lo estás poniendo a alguien que ya tiene una preparación o lleva un tiempo entrenando y un conocimiento de lo que está haciendo en el escenario.
0: Entonces, sí somos. Sí, de hecho de hecho, alguna vez te lo llegué a mencionar de, de cómo vi a los equipos y sí yo siento que está súper bien nivelado. O sea, son cuatro personas y siento que, por ejemplo, una persona en, en particular, yo creo que la que sobresale no sé, se nota como más experiencia. Dos personas que son como, como con buen soporte, pues, y una persona a, que no es que esté como por debajo del nivel, pero se nota que tiene un poco menos experiencia. Es la percepción que yo me llevo de cada equipo. Sí, sí, sí,
2: y, y es, es, muy, es muy buena tu, tu apreciación, porque así es, eh, eh, yo como, como director del espectáculo lo que busco es que hay un equilibrio en los, en los equipos, ¿no? De repente entre ellos me dicen, oye, ¿por qué no me pones con fulanito o con tal? Y digo, no, porque hay que buscar un equilibrio en el, en, en el espectáculo. Es decir, yo puedo entender que, que si te pongo con cierta persona, pues sí, van a... pueden crear cosas padrísimas, pero por beneficio del espectáculo necesito poner un equilibrio en los equipos. Y como bien lo dices, procuro que haya eh, uno que sea como que la experiencia... Eh, dos que también ya tienen esa experiencia y que saben entran yo yo se los explico un poco siempre hago el, la similitud el paralelismo del fútbol es decir no me en un equipo no funcionan cuatro cinco delanteros o sea necesitas uh -huh. delantero alguien creativo que vaya ahí atrás eh, creando la jugada alguien que siempre esté atrás con una capacidad de de seguir las historias porque es el que va a ir aderezando la historia y alguien que, que en efecto ¿no? que, que a, a lo mejor va iniciando como tú dices no es alguien que, que que va a desentonar en el equipo o en el espectáculo pero que a lo mejor todavía está como en esa parte como vamos a ponerlo como en la como en la defensa no voy a ir como viendo hacia dónde va la historia para en qué momento entra entonces eh, sí de alguna manera sí se crean los equipos eh, beneficio del, del espectáculo, ¿no? Que no se vea un equipo más que otro. Obviamente, ya en el transcurso de las funciones, pues, o sea, debe haber un campeón, ¿no? Entonces, como debe haber un campeón, sí. pues habrá un equipo que, que va a destacar y va a ser el que va ahí llevando, ¿no? Pero al final lo que se procura es que, que al final el espectador diga qué buena función vi, los dos equipos están padrísimos, Ajá. me divertí con uno, me divertí con el otro. Eh, y. Y bueno, eso es un poco como, como de la historia, cómo es que, que vamos creando o entrenando a los, a los actores, que no es algo como, como express, ¿no? O sea, no es algo como... Ah, es como... Hay como salga y el que sea el, el más chistoso, ¿no?
0: Sí, mira, y es que al final yo creo que como, como todos eh, los seres humanos, cuando vemos una competencia agarramos bando, ¿no? Claro. Entonces cuando te identificas con el humor de... De determinado equipo o la dinámica que hacen o el ingenio que tienen, pues sea lo que sea, es una competencia, pues. Y lo quieres ver campeón. Entonces lo quieres y le das el seguimiento. Te hace ir de nuevo a ver otra, otra función.
2: Y fíjate, que ahorita que mencionaste esto del, del humor, es algo que, que hemos querido eh, poner el sello en los espectáculos que hacemos. Eh, yo, desde un inicio, cuando empecé a, a entrenar a los actores, yo les decía, ¿saben qué? esto es creatividad y algo que tiene mágico la improvisación es que el espectador se enamora y se ríe del espectáculo al entrar en la convención de que es improvisado eh, te das cuenta que el espectador se ríe de cosas bien simples bien si lo quieres decir, bobas y es ¿Sí? que ese humor está en nosotros de manera natural entonces yo, yo les digo a los actores ¿saben qué? no nos vamos a ir por el doble sentido no nos vamos a ir por la vulgaridad eh, y no porque uno no lo conozca o, o inclusive no lo pueda hacer, sino porque creo que ese humor ya lo no tiene, es decir, ya, ya tiene la oferta de su humor, ¿sabes? O sea, desde Ajá. un Masca Brothers, un eh, Franco Escamilla, cualquier persona, uh -huh. y, y vuelvo a lo mismo, no es que lo satanice o, o que diga eso, no, simplemente creo que queremos ofertar un humor diferente un humor que nosotros hemos dicho en los espectáculos, es un humor familiar que lo puede disfrutar el niño, el adolescente, el adulto, el abuelo. Y también eh, eh, hacerle ver a la gente que no es que sea un teatro ñoño o un humor ñoño, ¿no? Que podrías decir, ah, es parte de la familia, seguramente va a estar ñoño. Creo que no. Y se lleva muy buen, sabor, muy buen sabor de boca la gente que ve y dice, órale, qué padre. O sea, gente que se nos acerca y dice, oye, es que este yo lo puedo ver con mi hijo y, y también lo puedo ver con mi compadre. O sea, no, no. No, no siento que vaya por otro lado. Y, y también en alguna ocasión un, una persona nos dijo, ¿no? Oye, ¿y por qué no, por qué no le meten más doble sentido? Eso, esa misma noche. Eso cuando, vende. Ajá, eso vende. Pero fíjate, cuando me hizo ese comentario esa persona, esa misma noche, para, para lo que son las cosas, ¿no? Esa misma noche otra persona también se me acercó y me dijo: Es que esto está padrísimo porque, porque no es vulgar y es un humor que, que, que es inteligente, que es creativo, está padrísimo también, sí. a, a, o sea, no estoy o sea, sin querer juzgar a, a la persona que se llama así, ¿no?
0: Este, ah, no. juzgar
2: a la persona sí. que, me, que me dijo, oye, métale pues, más doble sentido, más vulgaridad, porque eso, porque eso vende. Pues más bien es como o ser para todos, ¿no? O sea, es decir, ¿Sí? pues tú elegirás qué es lo que a ti te entretiene, qué es lo que te gusta. Pero estamos muy contentos que, que hemos podido eh, dejar ese sello en, en en lo que refiere a los espectáculos, ¿no? que, que esa sea la marca. Yo le decía a los, a los actores, y ¿saben qué? Y no estoy peleado, o sea, si de repente en una impro dices, Ay, es que esta no me la aguanto porque le tengo que decir, órale, sí. va, dila. lo que no quiero es que se vuelva un sello, ¿sí? si, si sale en un espectáculo de más de dos horas una impro vulgar, dices, bueno, ok, fue, fue en un espectáculo de dos horas salió eso, pero que no se vuelva parte del sello sí. del espectáculo, ¿sabes? Que no, lo, que no el referente sea ese, sino que al contrario el referente sea, órale pude ir, pude ir con toda mi familia pude ir con mis dos hijos, se rieron también ellos y no tuve ningún momento que explicarle a mi hijo oye, ah, ¿qué fue no es lo que, que, que pasó? se sacó? ¿qué fue eso que dijeron? ¿no? <risa> este, sino más bien que lo puedan disfrutar y eso nos ha gustado mucho que la gente lo ha
0: recibido muy bien Bueno, oye, Micha, y bueno pues yo creo que eh, llevamos un, un buen rato eh, platicando. Platícanos eh, de ahorita de la de la etapa actual. Ya nos cayó el COVID a todos. Y sí. la temporada creo que iba como a la mitad.
2: Sí, ahorita van dos eh, funciones. Nos faltan. Pero tres. qué pasó
0: con la temporada pasada, sí ajá. se terminó.
2: Pues no, pues justo se, se paralizó ajá. cuando venía la semifinal y la final. O sea, los partidos sí, más ajá. buenos donde se definía todo, eh, fue cuando nos cerraron los teatros. Pues mira, se, se me haría como raro el, el poder decir, vamos a continuar, tendría que plantearlo con el, con el elenco, o sea, decirle a los equipos que estaban involucrados en un momento de la semifinal y en la final, ¿Ah? eh, de qué manera les gustaría a ellos como replantearlo, un poquito en un acto de justicia, porque ya un equipo estaba en la final y ya íbamos Ajá. a ver. ...la semifinal para ver quién llegaba a la, a la otra final, ¿no? Sí. Y, y lo que me he dado cuenta es que... Si, ...si hiciéramos una reactivación de esta temporada en línea... ...sería un poco como disparejo... ...porque el, el lenguaje de la, de la cámara es... ...totalmente diferente al, al lenguaje teatral. Ahorita que estamos experimentando dar funciones en línea... ...pues te das cuenta que... ...que el que es muy bueno en el teatro... ...pero si no, no sabe trabajar frente a la cámara... Pues no importa que sea muy bueno en el teatro, hay que, ¿Sí? nos, hay, hay ¿Sí? que entrenar el adaptarse al lenguaje de la cámara, ¿sabes?
0: Así es.
1: Oye, Micha, ¿les, les pasó lo que al Cruz Azul esta temporada, no?
2: De, ajá, ¿de que iban a ser campeones y a la mera hora iban, se lesó. Iban
1: en primer lugar y no, se cancela el,
0: el, se cancela el torneo. Pues, pues se cancela fíjate el torneo.
2: Que, que, que algo así, porque el equipo que ya estaba en la final es el equipo que, contando esta copa, ha llegado a todas las finales. Ha llegado todas las finales, pero no ha podido ser campeón. Y
0: okay. en esta
2: Copa, que habían llegado a la final ya también, eran los favoritos. Ahora sí, por primera vez era como mucho más claro, o pareciera muy claro que en esta cuarta ahora sí van a ser campeones. Eh, y, y pues resulta que no son campeones porque se atraviesa <risa> la pandemia. Eh, eh, y ahora que estamos en línea, pues... De los tres jugadores, no, no sé cuántos van a pasar a la semifinal, pero ahorita nada más hay uno. Entonces, quién sabe si ahora puedan hacer campeones en línea. Eh, y pues sí, la verdad es que no se ve cómo eh, no sé cuándo haya una actividad en el teatro. Digo, ya en la Ciudad de México ya abrieron teatros a un, no sé si un 40%. Aquí en California no, no hay luz, no se ve para que pronto se abran los teatros, aunque sea un 40%. Ojalá, y por lo menos terminar la, la copa que está ahí este, a medias, poder, aunque sea 40%, poder terminar estas funciones. A lo mejor este, tendríamos que aumentar un poco el precio de los boletos para que pudiera para que a, este, salir con los gastos. Pero, pues bueno, sí, no se le ve que pronto podamos regresar al, al teatro y pues sí se le extraña.
0: Bueno, eh... Micha inició con este formato pues de la copa en línea a través de la página de Clivaca en Facebook, que todos pueden ver eh, sin ningún costo el, la primera función o el primer encuentro, los primeros encuentros empezaron el día 23 de octubre, ¿no? Sí. entonces para cuando salga este podcast el próximo sería el día 6 de noviembre, o sea ya van dos, estaríamos saliendo más o menos al mismo tiempo que el que el juego número 3, ¿y cuántos más faltan? Pues
2: mira, el 6 de noviembre es el último, digamos la última noche de eliminatorias generales. Uh -huh. Entonces ya tendríamos a 6 semifinalistas. Las semifinales van a ser el 13 de noviembre uh -huh. y la final sería el viernes 20 de noviembre. O sea, nos faltan uh -huh. todavía 3 viernes más, 3 viernes más okay. de funciones. Para que igual se conecten a través así, como lo acabas de decir, a través de la página de Divaca Impro. Ajá. Eh, y de donde nos están escuchando, en Facebook, uh -huh. con función hora local de Mexicali a sí. las 8. Y pues si en la Ciudad de México, para allá, más bien 10 de la noche.
0: Uh, sí, sí, 10 de la noche, hora del centro del país y 8 de la noche de Mexicali.
2: Ajá, sí, más bien, son dos horas más allá.
0: Ajá, y eh, nada más es por, por Facebook o también por YouTube.
2: No, nada más nada estamos por Facebook, Facebook, por Libaca Impro. Eh, son gratuitas las funciones. Eh, dura más o menos hora 45, dos horas las, los dos partidos que, que hay. Eh, y sí, conéctense. Este viernes es la, la última función de eliminatorias. Ya la siguiente, la del 13, eh, pues será la semifinal. Ahí ya conoceremos quién pasan a la final. Y la idea pues, es sacar el primer equipo y el primer jugador campeón de la Copa de Improvisadores Online. Vamos a ver. Eh, hemos tenido ahí en vivo, o sea, que se conectan en el, en el, en el instante de la transmisión. Hay una, una influencia más o menos de 60 personas más o menos, pero en reproducciones... Digo, yo sé que a veces es incierto qué cantidad vieron todos, pero por ejemplo reproducciones en el primer partido ya eran como 1.200 reproducciones...
0: Uh -huh. Súper bien.
2: Y en este segundo partido no he visto, que iba como en 800 más o menos, algo así.
0: Entonces, Además, como espectadores, nosotros podemos proponer eh, precisamente lo que habíamos comentado, como los temas mediante frases, ¿no?
2: Así es, ponen
0: frases,
2: ponen palabras, ponen lugares. Eh, de alguna manera es interactivo ahí el asunto con la gente que se conecta viendo la, la función en vivo. Y se pone, se pone padre porque, pues también podemos ver ahí ver qué cantidad de gente sigue interactuando en la uh -huh. primera función fueron más o menos casi 800 comentarios en la función uh -huh. en la segunda función creo que fueron un poco menos, creo que fueron como 500, 600 comentarios en la función entre obviamente la gente que escribe frases y palabras y demás ¿no? pero eso nos ¿Sí? hace ver que la gente está metida en la función no interactuando poniendo su frase, uh -huh. ahí está en el partido entonces este, pues estamos optimistas de que esto y si todo sale bien, pues lo que les comentamos un inicio a lo mejor a finales de año, a manera de exhibición, podríamos tener ahí un partido contra una compañía de la Ciudad de México. A ver cómo, cómo nos va con las la Ciudad de México.
0: Ah, pues perfecto, Micha. Pues ahí está la invitación para todos los que están oyendo el podcast de intentar algo diferente en estos tiempos que lo mejor es no salir, sobre todo en estos días que ha estado empeorando el, el asunto, y pasarla bien.
2: Exacto. Un viernes en la noche A las 8 de la noche Ajá. Que ya acabó tu, tu rutina de trabajo Estás descansando eh, Pues igual Lo puedes ver solo, lo puedes ver con tus amigos Lo puedes ver con la familia eh, Te haces una, una botana ahí Estás ahí tranquilo este, Pues viéndolo en la televisión o en, o en tu computadora Y pues pasas ahí Un, un rato menos Ahí divirtiéndote, riéndote de las Ocurrencias de la creatividad de los, de los actores
0: Perfecto, Micha Oye, Micha, antes de despedirnos Estás viendo tu, tu perfil ¿Cómo que saliste en Capadocia? Sí,
2: pues ya antes, hace unos Esto ya estaba en, en Netflix O hace unos años, porque ya no sé cómo ah, de repente, En, si en, baja, en baja, HBO, baja. ¿no? Sí, eh, la, la ah. plataforma Bueno, bien, la compañía Quien, quien, quien lo produjo Fue HBO Latinoamérica Ajá. Ya tiene unos años la, la serie, ahí estuvimos ¿Sí? en la primera y la segunda temporada de Fadocia. Eh, igual este, en YouTube todavía por ahí sigue el demo reel de pues, ya hace ocho años, antes de venirnos para acá, donde vienen ahí pues, las cosas que estuvimos haciendo en la Ciudad de México eh, en cuanto a cámara, lo que hicimos para, para HBO, para Argos, para TV Azteca, unas series y proyectos ahí. Eh, pues sí, yo creo que de, de lo que en su momento... Fue como más llamativo Frente a cámara, pues yo creo que fue Trabajar con, con HBO
0: Capaducio fue una de las primeras series Mexicanas eh, Todavía me acuerdo de la presentación Del set de la prisión Fue muy impresionante Para, para el tiempo Digo que una serie en español tuviera una producción así
2: Sí Y, y pues fue una serie Que estuvo en dos ocasiones nominado el, Al Emmy Internacional eh, tanto en general la serie como algunos de sus actores, ¿no? como Cecilia Suárez, en la serie. O sea, Cecilia fue muy bien, en, en, pues obviamente en su momento cuando estaba al aire, cuando estaba ¿Sí? en su acogida, le fue muy bien en, en, en varios aspectos. Y sí, también pues, fue una serie que en su momento. Lo que pasa es que, bueno, a Epicmenio, conozco un poquito de su contexto, pues todo lo que quiera tener que ver con política. Eh, Ajá. Ámbito policiaco, todo eso, pues es algo que a él le gusta también por su carrera de periodista. Y pues en su momento también fue como un boom el hablar de una cárcel de mujeres, porque fue como. Sí. Eh, no sé si la primera serie como tal en habla hispana, como que abordara el tema de una manera cruda, no de una manera de comedia, de una manera
0: Ajá. cruda.
2: Este, y que de ahí pues derivó a otras series que ya también tuvieron como el mismo perfil. Pero sin entrar en política, y algo creo que, que ha abonado en su momento Pigmenio es que ha sido muy visionario en ese tipo. Pero también, por ejemplo, cuando fue Mirada de Mujer, hace uh, muchos años, ah, sí. pues fue, una, fue una telenovela que también rompió con todos los estereotipos de hacer una telenovela, ¿no? O sea, como desde el tono realista, no era un melodrama, sino era más bien un tono realista. Este, que la protagonista no era una chica bonita, sino era una señora, Hunt, o sea, creo que en ese aspecto Argos ha tenido como un sello en particular. Y hoy también me gusta hablar porque bueno, al final ahí me formé, no como fue sí. mi formación actoral, eh, que rompió con muchos para, paradigmas en cuanto al el trabajar. El, el, pues también ellos fueron... Fueron los que produjeron Sexo, Pudor y Lágrimas, que en su momento también fue un boom de un cine eh, pues diferente. Entonces, sí, ahí también puedo decir que tuve la, la oportunidad y, y la dicha de, de trabajar en, en proyectos interesantes con, con Argos en cuanto a la cámara. Y bueno, ya nos venimos para acá, a Mexicali. Ya un poquito dejamos la cámara de lado. Seguimos Ajá. haciendo algunos proyectos eh, con gente de medios audiovisuales ahora de la UAC. Y que... Para nada de Meritan, ¿eh? creo que hay, han, han salido generaciones interesantes, pero eso también ya, si quieres, en otro día lo platicamos, porque ahí Alejandra <risa> ha estado mucho más inmersa
0: en, en medios audiovisuales de la UABC. Bueno, pues muchas gracias, Micha, por venir a platicar con nosotros. Muy interesante todo esto de la improvisación. A veces uno está medio cerrado no, por, por la cultura local de tu ciudad. no.
2: Sí, hay para que nos vean.
0: Claro que sí. Pues todos invitados ahí a verlos viernes a las 8 de la noche de Mexicali 10 eh, hora del centro de México
2: muchas gracias Mario muchas gracias Edwin
0: no gracias, gracias a ti mucha. Misha y bueno pues ya para
1: despedirnos pues rápidamente así un minutito recomendarles esta serie nueva de Netflix que se llama Gambito de Dama eh, Gambito de Dama protagonizada por esta niña Anya Taylor-Joy a quien recordamos en su papel de Magic en Los Nuevos Mutantes. Eh, esta serie, pues, ¿qué es, Mario? ¿Como biográfica dramática?
0: Te podría presentar como si fuera biográfica, pero no es biográfica. O sea, sí, te la no, muestran no. en una forma cronológica de la vida de una persona, pero no es, no es real. Nada es real. Es más, ni siquiera los escenarios son reales. Creo que la mayoría estuvo filmada en Alemania. O sea, ni siquiera... Incluso hay un capítulo donde viaja a México. No hay nada de México ahí. <risa> eh, está muy chistoso ese capítulo. Les va a llamar mucho la atención los efectos especiales, ¿no? Pero la serie o miniserie más bien es de siete capítulos. Eh, no tiene continuación. No se espera en la segunda parte. Y, y bueno, pues está contando la historia de una muchacha prodigio que eh, tiene un don súper especial para jugar a ajedrez. Entonces podemos ver cómo, cómo trabaja su mente, cómo se relaciona con las demás personas y cómo vive su vida en torno al mundo del ajedrez, ¿no? Está súper recomendada, eh, está muy entretenida. Eh, Anette Taylor Joy, por si no sabían, habla español. Ya lo habíamos comentado, ¿no?
1: Sí, en un, en un, tú lo comentaste en un Ajá. episodio pasado.
0: Por fragmentado precisamente, ella es eh, bueno, le tocó vi vivir en muchas partes del mundo, pero eh, se siente más argentina que que de cualquier otro país entonces, chequenla, está súper buena entonces, yo creo que con eso ya nos, nos vamos
1: oh. así es, nos vamos, gracias por escucharnos un episodio más eh, no se olviden en compartirnos, en darnos like, en seguir la página de, de Livaca en Facebook y de seguirnos a nosotros también en Cosas con Pendiente
0: Así, a mí me pueden encontrar como Mario-San en eh,
1: Twitter. Eh, a ti, Edwin. Eh, a mí me encuentran como Edwin-Dicochea en Instagram.
0: ¿Y dónde te podemos encontrar, eh, Misha? ¿Cuáles son me tus páginas Me pueden encontrar
2: en Paña de Vita.
0: <risa> Además, aparte. Aparte, me pueden encontrar en Libaca
2: Impro. Y pues yo estoy en Facebook. La verdad es que Twitter lo tengo muy abandonado. En eh, Facebook, como Misha Herrera. M-I-S-H-A Herrera en Facebook y, y ahí podemos estar en contacto.
0: Perfecto, entonces sí, no hay nada más que decir, nos, vamos, nos vemos para el siguiente episodio. Bye. Bye,
2: Bye gracias. Guys.